0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pero, pero aquí estamos para compartir las Sagradas Escrituras y como estamos para eso, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestras Biblias. En Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 3 dice así las sagradas escrituras yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Señor ruego que en esta mañana me ayudes y sea tu Santo Espíritu hablándole a esta hermosa congregación y al corazón de cada uno de ellos tanto aquellos que son mis hermanos en la fe como los que no lo son para la gloria de Cristo Jesús, Amén Paul David Tripp en uno de sus últimos libros Escribió una frase que realmente nos pone a pensar y a meditar, especialmente cuando estamos en la sana doctrina. Una verdad que crees, pero no vives, es una verdad que no crees. Y creo que cuando estamos expuestos a la sana doctrina, a la verdad, a la palabra de Dios sin ser diluida, a tantos maestros que Dios nos ha dejado en su bondad a través de la historia de todos los libros a los que podemos recurrir hoy. Creo que perdemos de vista el peso que eso está trayendo a nuestra vida. Porque hablar de todo lo que leemos y como Dios me permitió ya compartir con varias ocasiones con ustedes. Esa actividad tan hermosa que tienen los domingos de que algunos varones se reúnen y comienzan a hablar de doctrina y comienzan a hablar de lo que están aprendiendo y todo esto, eso, eso eso creo yo que es algo que toda iglesia añora, que sus miembros o sus hermanos se reúnan para compartir la palabra de Dios, que de hecho es una práctica que se hacía hace mucho tiempo, desde la tiempo de la reforma, pero que se ha perdido durante el tiempo en la iglesia. Pero la verdad es que esas conversaciones piadosas son vanas, si eso no se ve reflejado en nuestro carácter diario. Y Pablo comienza su carta de Efesios con esa misma intencionalidad. Efesios es una carta que se divide prácticamente en dos secciones. Los primeros tres capítulos son aspectos teológicos indicativos, como le llamamos a los que estudiamos un poco. Y luego a partir del capítulo 4 comenzamos a ver las aplicaciones. En otras palabras, Pablo le está dando a sus hermanos de la fe, ya sea a la iglesia de Éfeso o a las iglesias circundantes, una serie de verdades que ellos tienen que entender para poder vivir de cierta manera acorde al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que sería muy irresponsable de mi parte si empiezo a predicar el texto y no vemos ciertas verdades que tenemos que tener en consideración antes de comenzar. Así que voy a hacer un breve repaso muy rápido de los primeros tres capítulos de aquellas cosas que tal vez deben marcar nuestra vida y nos tienen que resonar hoy en nuestra mente y en nuestro corazón conforme avanzamos en el texto de esta mañana. Pablo empieza en el capítulo 1 hablando de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que hemos sido escogidos en Él Antes de la fundación del mundo Y este en Él es una parte esencial de esta carta Porque todas las bendiciones que tenemos siempre son en Cristo Jesús Hemos sido predestinados Adoptados como a sus hijos mediante el Señor Jesucristo Ten Hemos sido redimidos y perdonados nuestros pecados Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo Y es importante ver que Pablo quiere llevar a la iglesia de Éfeso. A las iglesias a quien dirigió esta carta. A un entendimiento de esta redención cósmica. Que Dios está realizando. Y que claramente el versículo 10 en el capítulo 1 lo dice. Cuando dice el apóstol. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, desde un principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis podemos ver el plan redentor de Dios y Pablo quiero que ellos entiendan que ellos son una parte de ese, re, de ese rompecabezas redentor de la historia que Dios está llevando a cabo en donde un día todas las cosas estarán sometidas a nuestro Señor Jesucristo pero también dice que hemos obtenido la herencia en nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora tenemos esta esperanza que es acorde a nuestro llamamiento. El capítulo 2 también nos dice que hemos recibido vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por el gran amor con que Él nos ha amado, que nos ha dado vida juntamente con Cristo. Que Él nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y antes de terminar el capítulo 2, hace una declaración contundente, especialmente a los gentiles, que eso nos incluye a todos nosotros, recordando que en otro tiempo estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, a la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Que hemos sido acercados por medio de la sangre del Cordero. Que de los dos pueblos, tanto los judíos como de los gentiles Dios ha derribado la pared intermedia que nos separaba Aboliendo en la carne toda enemistad De que ahora somos nuevos hombres en Cristo Que todos somos parte del mismo cuerpo, ya sea por la cruz Que ahora somos ciudadanos, santos, de la familia de Dios Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas Siendo Cristo la piedra angular y que ahora este misterio se ha dado a conocer plenamente A través de la vida de los gentiles y así continúa Pero es importante tener claro lo que hemos venido mencionando Escogidos, predestinados, redimidos, perdonados, sellados, adoptados como a sus hijos Hemos pasado de muerte a vida por su gran amor con que nos ha amado en Cristo Jesús y todas esas verdades son las que deben marcar la vida de un creyente. Y entendiendo entonces esa obra unitaria que ha sido realizada por medio de la Santa Trinidad, nosotros tenemos que entender entonces cuál es la perspectiva de Dios dentro de la iglesia. Porque al final, como les dije, la iglesia simplemente es una sombra de esta redención cósmica que Dios está llevando a cabo. Ahora vamos al texto que nos corresponde hoy. Pablo dice yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis Como es digno de la vocación Con que fuisteis llamados, lo ven Después de que nos ha explicado Todas estas verdades, nos ha enseñado Toda esta doctrina maravillosa Escogidos, amados, predestinados Sellados No éramos parte del pueblo en Dios Andábamos sin Dios y que ahora tenemos Todo lo contrario, Pablo dice Yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno De la vocación con que fuisteis Llamados Preso en el Señor Es una forma Con que Pablo se refiere constantemente A sí mismo Y la palabra preso viene de una raíz Que se refiere a estar atado O amarrado a algo o a alguien Es una persona que está confinada Y Pablo utiliza esta misma forma De expresarse a sí mismo en Efesios En Timoteo y en Filimón Pablo se refiere a sí mismo como un prisionero De Cristo y lo que Él quiere darles a entender a los Efesios y a todos nosotros es que Él vive una verdadera esclavitud lleno de gozo, de alegría por la gracia de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Una vida de consagración. Él está dispuesto a sufrir o a sacrificar su voluntad egoísta por Cristo. Prácticamente lo que nos quieran entender, que la prisión a la que hace aluencia indirectamente simboliza la totalidad de una vida y un ministerio consagrado a nuestro Señor. Y cuando deja claro este patrón, yo preso en el Señor, dice, os ruego. Ese os ruego nos tiene que recordar un pasaje en el libro de Romanos, en el capítulo 12, cuando Pablo vuelve a hacer lo mismo en los 11 capítulos. Algunos dicen que esa es la mejor presentación del Evangelio que vamos a encontrar en la Escritura Y estoy de acuerdo, miles de hombres se han convertido a través del libro romanos No puede haber en un solo libro una expresión tan clara del Evangelio de Cristo Y cuando Él termina toda la explicación de la justificación por fe Os ruego por las misericordias de Dios, ¿lo ven? Todo ese conocimiento que estamos adquiriendo tiene que llevarnos a algo y eso es lo que Pablo quiere también en este pasaje. Os ruego, os pido fervorosamente, con pasión. Esto simplemente no, no es un pedido sin emoción y sentimiento. Mira, te pido, no. Hay emoción detrás de esto. Hay súplica, hay un ruego. De fomentar una respuesta o una acción a las verdades que ha venido exponiendo. Una respuesta. A todo lo que Él expuso anteriormente. En otras palabras. Si nosotros entendemos. Los tres capítulos anteriores. Entendemos lo que significa ser justificados en la fe. Entendemos lo que es la gracia de Dios. Entendemos que hemos sido predestinados por Dios. Entendemos que hemos sido adoptados por Dios. Eso tiene que fomentar una respuesta en nuestro corazón. Y Pablo ahora nos va a hablar de estas características, cinco características que son esenciales para la unidad de la iglesia. Y lo primero que dice el apóstol antes de comenzar es que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa palabra andar no es más que otra cosa que comportarse de una manera determinada. Pero me encanta porque la palabra andar en el versículo 1. Está hablando de un comportamiento equilibrado ¿Equilibrado entre qué? Entre lo que sé y lo que vivo Por eso les digo que definitivamente a veces Perdemos la perspectiva que en una iglesia sana doctrina No estamos dando cuenta la responsabilidad Que Dios está trayendo sobre nuestros corazones Si sabes mucho debería verse mucho tiene que haber un equilibrio entre lo que sabemos y evidentemente no tenemos el tiempo para exponer los tres capítulos anteriores pero tenemos una idea de lo que Pablo viene explicando este es un llamado a comportarse de una manera equilibrada entre lo que sabemos y hacemos debe haber un paralelismo entre nuestro conocimiento y nuestras acciones siempre y en todo tiempo en Filipenses 1:27 Pablo dice, "Solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del evangelio de Cristo." En Colosenses 1:10 él dice, "para que andéis como es digno del Señor." Primero en Tesalonicenses 2:12, "y os insistíamos que anduvieseis como es digno de Dios." Este es un llamado a la iglesia de Cristo de actuar de cierta manera. Y la manera en que el apóstol nos está diciendo que debemos andar Es conforme a nuestro llamamiento que sea digno de la vocación Con que fuisteis llamados Nuevamente el énfasis en el apóstol En la doctrina de la gracia soberana de Dios Fuisteis llamados Dios los llamó a esto y ustedes deben actuar según esto Está hablando a responder al santo llamamiento Al llamamiento celestial que hemos recibido en Cristo Jesús en otros pasajes el apóstol dice, fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, llamados a una sola esperanza. En la paz de Cristo fuisteis llamados a un solo cuerpo, llamados a la vida eterna. Nadie viene a Cristo, somos llamados por Cristo de manera soberana. Por eso las doctrinas de la gracia son tan hermosas, porque embellecen la obra y la totalidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos roba todo argumento, a apelar al orgullo Y decir que de alguna manera Tenemos algo mejor que otros Y es por eso que estamos en la iglesia Porque somos salvos No, no, ustedes no vinieron a él Él los llamó Y como él los llamó Hay que actuar de cierta manera F.F. Bruce dice lo siguiente Los que han sido escogidos por Dios Para estar sentados con Cristo En los lugares celestiales Deben recordar que es el honor de Cristo lo que está en juego en su vida cotidiana, no más ni menos. Por eso tenemos que andar de una manera digna conforme fuimos llamados. Esta es la única forma, queridos hermanos, de testificar al mundo la obra de Cristo. No hay otra forma. El poder de Cristo en nuestras vidas para su gloria. El mundo no puede ver a Cristo en la cruz, pero sí puede ver el comportamiento de los que Cristo ha salvado en la cruz. Y es el llamado que el apóstol nos va a hacer hoy, especialmente para cuidar la unidad de la iglesia. Ahora miremos estas cinco características que el apóstol menciona. Empieza en el versículo 2 cuando dice con toda humildad. Esa palabra que la podemos pronunciar tan fácil, pero que nos cuesta tanto vivir. Humildad. La palabra humildad tiene un sentido de una humillación de la mente, un sentimiento de pequeñez. Es la disposición de valorarse a uno mismo apropiadamente. como criaturas ante el Dios Santo y Creador del Universo aquí estamos hablando de teología propia del conocimiento de quién es Dios de todos ahora están viendo teología sistemática, sé que han hablado de los atributos de Dios, sé que tienen muchos libros sobre eso y sé que algunos de ustedes son unos expertos y podrían escribir toda una tesis sobre los atributos de Dios pero esas tesis y esos libros de nada funcionan, si no hay humildad en nuestros corazones ante esas verdades gloriosas de Dios. En Filipenses 2.5 Pablo pide que haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y todos conocemos el texto, el cual siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo, vino y se humilló y fue obediente hasta la cruz. Él no, él no estimó ser igual a Dios Él no tenía un concepto alto de sí mismo Como para no abandonar su trono Y venir a morir por nosotros Al contrario Como dice John Stott Hasta la venida de Jesucristo No se conoció la humildad verdadera Porque Él sí es alguien él es el Dios Todopoderoso y Creador y Señor del Universo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y se humilló a sí mismo para venir a salvarnos. Por eso me encanta leer los Evangelios. La humildad tan práctica, sencilla y natural de Jesucristo siendo Dios. Los padres apostólicos decían que este término expresa la disposición en el humillarse delante de Dios Tú eres Dios, yo no Tú eres santo, yo no Tú eres perfecto, yo no Tú eres el creador y yo soy tu creación Isaías 57, 15 dice lo siguiente Porque así dijo el alto y sublime El que habita la eternidad Y cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu a los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Me encanta cómo empieza Isaías, alto y sublime, habita en la eternidad el santo. Ya solo ahí tenemos suficiente como para escribir todo un libro de quién es Dios. Y dice, yo habito con el quebrantado y el humilde de espíritu. Entonces inmediatamente yo tengo que preguntarme ¿Qué pasa si yo no soy alguien quebrantado Y soy una persona orgullosa de espíritu? Evidentemente según ese texto Dios no habita con nosotros Dios mira a los humildes Pero a los altivos los mira de lejos La gracia de Dios siempre está con el corazón humilde Solo el humilde de corazón tiene la capacidad De buscar la voluntad de Dios El verdadero amor es humilde No es orgulloso la humildad en nuestra vida es la evidencia de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo, ¿Cómo andaremos en humildad si no recibimos la palabra de Dios con humildad? La humildad es una característica esencial para la unidad en la iglesia. Es una virtud fundamental de todo cristiano. Y se fundamenta o se crea con el entendimiento de quién es Dios. No hay otra manera de llegar a la humildad sin el conocimiento de Dios. De quiénes somos, de quién es Él y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso es lo que Pablo habla en los tres capítulos anteriores en esta carta. La humildad siempre debe buscarse, pero nunca jactarse de ella, porque el momento que nos jactamos de la humildad es porque hemos dejado de ser humildes. Es interesante cómo algunos comentaristas con respecto al texto mencionan que ni los romanos ni los griegos tenían una palabra específica para aludir al concepto de la humildad. Parece que esta palabra viene de los cristianos y en vez de una virtud era como un defecto. El mundo no fomenta la humildad, al contrario, todo se trata del amor propio. Todo, todo se trata de mí, de ser lo mejor de mí, de empoderarme. Sé todo lo que puede ser, no es lo que dice en la Armada de los Estados Unidos. Pero el mundo gira en torno a alimentar nuestro ego. El orgullo es el pecado de querer competir con Dios De tomar el lugar que no nos corresponde La humildad de la virtud De someterse a la gloria suprema Incomparable de Dios Detrás de todo conflicto De todo conflicto Especialmente en la iglesia Siempre vamos a encontrar el orgullo Como el protagonista de nuestras diferencias Todo problema que tengamos de comunión Con nuestro Señor Siempre tiene que ver con el orgullo Podemos ver a las personas humildes Con sus relaciones en armonía Con los demás dentro de la congregación Thomas Gautry dijo una vez Los edificios más espléndidos Las torres más altas Y las cúspides más encumbradas Reposan sobre el fundamentos profundos La seguridad misma de los dones eminentes Y las gracias preeminentes radica en su asociación con una profunda humildad siempre una conciencia de quién es Dios y una conciencia de quiénes somos nosotros conciencia de nuestro propio pecado una confesión constante de nuestro pecado una aceptación cuando somos confrontados por nuestro pecado vivimos en una comunidad de hermanos que tienen la responsabilidad de cuidar de nosotros para que andemos en la fe tiene la responsabilidad de acercarse, hermano. Estás fallando, estás cometiendo este pecado. ¿Cómo reacciono cuando eso sucede? ¿Cómo reacciono en mi hogar cuando mi esposa me dice sí que estoy haciendo algo mal? O tal vez mis hijos son usados por Dios para reprendernos. La conciencia de quién es Cristo y entender que es el patrón de nuestra norma para vivir. La humildad es esencial. Ese sentido de pequeñez, de menguar para que otros sobresalgan. Es una característica esencial para la unidad de la iglesia. El orgulloso aparta a la gente. Si no están de acuerdo con mi forma de ser, los aparta. Si no son como yo, los aparta. Si me dicen que estoy mal, los aparta. No puede haber comunión de esa forma. Y Cristo no murió por personas únicamente individuales, Cristo murió por su iglesia, por su pueblo Y si estudiamos a conciencia todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Nos damos cuenta de esta revelación progresiva de que solo tiene Dios un pueblo Y hay una unidad en ese pueblo, tiene que haber una unidad Porque como dice Pablo más adelante Que son versículos que no vamos a estudiar ahora Porque eso es por medio de un solo Espíritu Un Padre, un Señor Un bautismo, una fe Somos un cuerpo No varios cuerpos Somos humildes de corazón O oh, nuestro orgullo está siendo un obstáculo para una mayor armonía en nuestra congregación. Ahora Pablo no solamente menciona la humildad. Pablo dice ahora de que andemos en mansedumbre. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados Con toda humildad y mansedumbre Esa palabra mansedumbre habla de gentileza y amabilidad La mansedumbre es la hija de la humildad Es una manifestación clara del Espíritu Santo Es una de las prendas de la vestimenta de los escogidos de Dios Pablo en relación a los corintios que estaban tan dados a discutir, trae a colección la mansedumbre de Cristo, que tiene su base sobre el amor. La mansedumbre en Gálatas es un fruto del Espíritu, que le permite al creyente corregir su arrogancia hacia los demás. Es uno de los dones de la lección. Es una digna vocación cristiana. Como dijo un comentarista, la humildad siempre produce mansedumbre. Y estas son las señales más seguras de la humildad verdadera. Puesto que el orgullo y la humildad se excluyen mutuamente, lo mismo sucede con el orgullo y la mansedumbre. Una persona orgullosa, evidentemente nunca puede ser humilde, ni mucho menos puede ser mansa para con los demás. Pero es interesante porque cuando estudiamos esa palabra mansa a fondo, vemos que es una palabra que se usaba para hablar de cómo los caballos salvajes eran domesticados. Y aunque el caballo mantenía su fuerza y su esplendor Era domesticado por alguien más Eran doblegados y eran entrenados Pues lo mismo tiene que suceder con nuestro carácter Cuando entendemos las realidades del Evangelio Y el poder de Cristo Jesús y sus escrituras sobre nuestra vida Nuestro carácter tiene que cambiarnos Tiene que llevar a ser personas más mansas Jesucristo dijo sea como yo que soy manso y humilde de corazón Cristo dijo sean mansos y humildes como yo Qué maravillosa y asombrosa declaración el creador de los mundos el que lanzó las estrellas al espacio las llama por su nombre aquel que tiene las aguas del océano sobre el hueco de su mano que mira a los moradores de la tierra como langostas es la esencia misma de la mansedumbre y la humildad de corazón esta es una de las marcas distintivas del dominio propio las personas que se enojan con cualquier cosa con cualquier inconveniente no saben lo que es la mansedumbre la persona mansa responde de una buena manera a la palabra de Dios sin importar los requisitos o las consecuencias que esta traiga es un pacificador que perdona con prontitud y ayuda a restaurar al hermano que ha caído La persona mansa tiene una actitud correcta especialmente hacia aquellos que no son salvos No tiene un sentimiento de superioridad Y a veces tenemos que tener cuidado con el conocimiento porque el conocimiento envanece. La persona mansa tiene ese anhelo de la salvación por los demás porque entiende que en otro tiempo estuvo perdido y seguiría estando perdido si no fuera por la gracia de Dios. Humildad y mansedumbre. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándonos con Paciencia. Humildad. Mansedumbre. Y paciencia. Me, 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 Dios es tan sabio, ¿no? Es como si fueran pie, piezas de dominó, ¿no? Que van cayendo una tras otra. Quitamos la humildad, no podemos tener el resto. Una persona orgullosa es impaciente. Y Pablo dice que tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros. O sea, tenemos que estar dispuestos a resistir a algo desagradable o difícil. Y la palabra paciencia aluda a eso. Resistencia, paciente del dolor o la infelicidad. Especialmente en la iglesia. Venimos a la iglesia, como hablaba ahora con un hermano, con sentimientos muy románticos De la iglesia Especialmente cuando salimos de una iglesia Por algún conflicto ¿no? Tal vez venimos de familias conflictivas Venimos de una iglesia que no salió malas cosas Mucha división, mucho problema Llegamos a una iglesia sana doctrina Y por alguna razón pensamos Que va a ser como el paraíso Y entonces que todos brincamos de la mano Cantando alabanzas Caen estrellas del cielo Y cuando nos vamos Vamos saliendo flotando en una nube Como en la Shekinah pero esa no es la realidad de la iglesia la iglesia es el cuerpo de Cristo constituido por personas que han sido redimidas y justificadas por medio de la fe pero que aún luchan con su pecado Así que tenemos que tener una mentalidad objetiva porque si yo soy consciente de que yo fallo constantemente tengo que saber que mis hermanos van a fallar. Y Pablo lo está diciendo aquí implícitamente tengan paciencia los unos con los otros soportándose los unos con los otros. Vamos a fallar. Yo como pastor he fallado muchas veces y mis hermanos me han fallado. Pero es parte de la comunidad que tenemos en la iglesia, sobrellevar los unos, las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Especialmente aquellos que decimos o dicen ser fuertes en la fe, deben tener paciencia con los débiles de la fe. En la iglesia sana doctrina, a veces queremos cuando la gente nueva llega o, o venimos que vienen de otras doctrinas, no sé, que están un poco locas o fuera de la verdad de la escritura, queremos como que meter todo eso como de golpe y, y, y si vemos algún tipo de oposición Entonces perdemos la paciencia con ellos Y ya tal vez nos atrevemos a decir Que ni siquiera son salvos Hay que tener cuidado con eso hermanos Hay que ser pacientes Pacientes Yo al menos en lo personal Duré tres meses luchando con las doctrinas de la gracia He escuchado otros testimonios Que duraron seis Qué bueno el que los leyó por primera vez y los entendió por primera vez, qué bueno. Yo no. A mí me costó tres meses entender esas doctrinas. Así que nos, tenemos que tener paciencia los unos con los otros. La paciencia es producto de la humildad y la mansedumbre. Es una disposición paciente y constante bajo una prolongada provocación. Hay hermanos que son difíciles. Si no, dígamelo a mí, que he estado 10 días con Andrés. Siempre en la iglesia hablamos de esto, ¿no? Dios en toda iglesia tiene medios especiales de gracia. Siempre. Siempre vamos a ver unos que somos más difíciles que otros donde los hermanos van a tener que crecer en su paciencia para con nosotros y viceversa pero siempre tenemos que pensar que Dios ha sido paciente con nosotros eso eso nos compromete de una forma u otra tener paciencia con los demás cuando, cuando pienso en, en, en estas características y las que vamos a ver a continuación yo pienso como una receta de cocina los que me conocen saben que me gusta cocinar y creo que bueno, en este viaje abusaron de eso pero lo que siempre digo a las personas que no saben cocinar es que lo bueno de la cocina es que si tú tienes una receta vas a terminar haciendo el producto que quieres hacer al final y los ingredientes que necesitamos con la medida correcta. Repostería, un asado, una carne, una pasta. No es tan fácil decirle a alguien, hágase una pasta simplemente, no. Hay libros de recetas, hay canales de cocina que nos dicen cómo hacer las cosas. Así que cuando pensamos en la unidad de la iglesia, tenemos que ver estas características como esos ingredientes necesarios para alcanzar esa unidad. Sin ellos al final no queda bien. Pero esto es importante recordar la necesidad de ser humildes, mansos y pacientes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrá haber unidad en la iglesia cuando nos falta paciencia hacia los demás y nos alejamos sencillamente de ellos? ¿Cómo? Lo maravilloso de las enseñanzas bíblicas es que aprendemos que el cuerpo de Cristo está compuesto por diferentes miembros, diferentes personalidades, que todos tienen sus luchas con sus diferentes pecados, que no todos somos iguales. No podemos pretender que los demás sean como nosotros, porque de una forma u otra estaríamos buscando construir ídolos u homenajes a nosotros mismos. Y eso es orgullo. Es que yo quiero que el hermano entienda como yo, que hable como yo, que, que haya crecido en la fe como yo. todos somos diferentes todos estamos luchando los, los impacientes siempre tienen un concepto demasiado alto de sí mismos, es por eso que son impacientes ellos ven el mundo y a los demás bajo su perspectiva y sus lentes y así no se puede construir unidad en la iglesia hay que ser paciente ya muchos de ustedes que llevan años en la iglesia tienen que saber de lo que estoy hablando Necesitamos paciencia Hay personas que no han comprendido esto Y andan como pulgas brincando de una iglesia a otra Porque aquí me dijeron, allá me dijo El otro acá y el otro acá Han tenido 100 pastores en su vida Han sido miembros de 100 iglesias Y tal vez el problema no son las iglesias Tal vez el problema somos nosotros, no tenemos paciencia Somos demasiado orgullosos no somos mansos para con los demás y estamos esperando, entonces lo mínimo es una razón para irme, lo mínimo es una razón para apartarme Y lamentablemente esa forma de pensar lo estamos viendo en las familias y en nuestros matrimonios Si las cosas no son como yo quiero entonces mejor me aparto Pero si queremos honrar la obra de Cristo en nuestras vidas debemos ser pacientes con los demás para que haya unidad en la iglesia Queridos hermanos, tenemos que preguntarnos si somos pacientes. Si estamos caminando en humildad y mansedumbre. ¿Cómo estoy contribuyendo a la unidad de la congregación, de la iglesia? Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo sigue. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Sabemos que Pablo recalca que el amor es uno de los dones más importantes, no solamente soportarnos con paciencia, sino con amor. El amor agape, esta es característica es clave en la vida de los cristianos y muchas veces se define como una benevolencia invencible. Invencible, nada lo echa para atrás. Seguimos adelante. El amor nos ayuda a tolerar las imperfecciones de los demás. El, el amor cubre multitud de pecados. Es por eso que nos ayuda a ser pacientes. No estamos hablando de alcahuetería. No estamos hablando de encubrir el pecado para que la persona siga viviendo en pecado. Estamos hablando de entender del proceso de que cada cual uno pasa en la iglesia. De crecimiento, de desarrollo. El amor cristiano es la predisposición de aceptar y querer a los demás Tal como ellos son Y a pesar de lo que son Pero ese no es el amor acaso incondicional Que hemos recibido de Dios Dios no nos ama por quien somos Nos ama a pesar de quienes somos Y de la misma manera deberíamos soportarnos Unos a otros en amor Dentro de la iglesia Claro Todas estas características y el amor vienen como resultado de un encuentro personal con Jesucristo. No se puede amar a los demás sin antes haber conocido la definición misma del amor. Pero lo que es preocupante y, y quiero enfocarme en nuestras iglesias que son de sana doctrina. es el conocimiento teológico que tengamos de nuestro Señor Jesucristo hay tanto que aprender de Él hay cosas tan maravillosas hay tantas doctrinas tan apasionantes ¿cómo se está viendo eso reflejado en mi carácter? ¿me consideran en la iglesia un hombre humilde? ¿me consideran en la iglesia un hombre manso? Me consideran en la iglesia un hombre paciente, una mujer paciente. Me consideran una mujer, un hombre amoroso dentro de la congregación. Porque Pedro dice que el amor cubre multitud de pecados. Y como dije ahora, no es para el el pecado. Es entender el proceso de cada quien. El hermano peca, ya lo queremos matar. Pastor, disciplina eclesiástica. Señor, que caiga fuego del cielo. ¿y quién dice eso de nosotros? ¿no? yo imagino que mucha gente también ha que nos caiga un rayo y nos caiga fuego del cielo el, el, el odio, el orgullo despierta rencillas dentro de la iglesia humildad, mansedumbre paciencia y amor amar a los demás como hemos sido amados ese es el estándar veo en ocasiones, y como pastor, me ha pasado personalmente como cristiano, y a veces me pasa dentro de la congregación, que apelamos mucho a nuestras personalidades como una defensa de nuestra falta de carácter cristiano. Es que yo soy así, me criaron así, es que mi papá tenía un carácter fuerte, entonces yo soy así, mi mamá me crió así, es que a mí nadie me crió, entonces me crié en la calle, y yo soy así fuerte, rudo y rebelde. pero la razón por la que estamos en la iglesia sirviendo a Cristo es porque Él nos salvó por quien éramos para que fuéramos nuevas personas en Él para que el mundo pueda ver eso y testificar del poder de Cristo el poder del Evangelio amar a los demás como si hemos sido amados es el don más importante que debemos buscar de rodillas delante de Dios Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Pero mira el versículo 3 cuando dice esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esforzándonos. La Reina Valera 60 dice solícitos en guardar. Y esta es la quinta característica. Intencionalidad. Vimos mansedumbre, vimos humildad, mansedumbre, paciencia, amor e intencionalidad Solícitos en guardar la unidad Esa palabra solícitos habla de velocidad y esfuerzo Prontitud Yo debo buscar la unidad ya, ya Eso no es para mañana, no es para dentro de un mes No es después de que lleve seis meses de discipulado Ni termine el entrenamiento con Andrés de dos años No, eso es ya es un esfuerzo valiente procurar con diligencia De guardar la unidad del Espíritu Nosotros no traemos la unidad del Espíritu Guardamos la unidad del Espíritu Porque el Espíritu Santo ya nos ha unido en Cristo Dios Padre nos escogió Cristo vino a morir por nosotros y el Espíritu Santo ha hecho realidad la obra de Cristo en nuestras vidas por medio de la fe. Él ya nos ha unido. Ya estamos unidos. Y así como nadie nos puede separar del amor de Dios, nadie puede separar a la iglesia de Cristo. Por eso Pablo nos llama a guardar la unidad. La palabra que aparece más de 60 veces en el Nuevo Testamento Y habla de resguardar, retener, proteger Ese es nuestro deber Cuando vemos un hermano apartándose Lo atraemos inmediatamente, lo llamamos inmediatamente Para personas que son un poco sociables como yo Tal vez es muy fácil pertenecer a una comunidad Pero no todos tienen esa misma personalidad Algunos son más callados Algunos son más introvertidos ¿Qué hacemos con ellos? Los traemos De inmediato El mismo domingo que un hermano falta Lo llamamos para ver dónde está Con prontitud esto es una forma de glorificar y honrar a Dios Y a la obra que ha hecho la iglesia La unidad del Espíritu La cualidad de estar unidos por el Espíritu Santo Dentro del plan redentor Y la economía de la salvación Tenemos que resguardar esa unidad en 1 Corintios 12.3 el apóstol dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Es esta búsqueda constante, pero sin humildad, sin mansedumbre, sin paciencia y sin amor, esto es imposible. una persona que está siendo intencional en buscar esta unidad es porque las otras características están presentes en su vida el deseo de Pablo es el mismo deseo que nuestro Señor Jesús expresó en su oración sacerdotal en Juan 17 cuando oró al Padre y dijo guárdalos en tu nombre que me has dado para que sean una cosa así como nosotros lo somos, en Juan 17, 11. Esto no depende de ninguna estructura filosófica, política ni ecuménica que los hombres puedan negociar. Esta es la obra que Dios ha hecho en la iglesia y en cada uno de nosotros hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo. Y debemos cuidar eso, debemos luchar por eso. Siendo humildes, entendiendo un concepto correcto de quiénes somos No mirando a los demás por debajo Porque están recién llegados, porque vienen de otra iglesia O tal vez porque no saben lo que nosotros sabemos Al contrario, poner nuestra vida al servicio de ellos Siendo manso, paciente, tratándolos con humildad, con cariño Soportando las ofensas, soportando sus faltas Con paciencia y con amor Como dice el pastor John MacArthur, el mundo siempre está buscando unidad y nunca la puede hallar, todas las leyes, conferencias, tratados, acuerdos y convenios existen, han fracasado en el intento de traer unidad o paz, se ha informado que en el transcurso de la historia registrada casi todos los tratados establecidos han sido quebrantados, no hay ni uno que pueda haber paz para los malos, mientras el ego siga siendo el centro de todo, mientras nuestros sentimientos, nuestro prestigio y derechos sean el interés principal de nuestra vida jamás habrá unidad la humildad hace nacer la mansedumbre la mansedumbre le da luz a la paciencia la paciencia hace germinar el amor en nosotros que todo lo soporta y la intencionalidad son estas cinco características que cumplen la función de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Humildad, mansedumbre, amor e intencionalidad. No estamos hablando de moralismo. Estamos hablando de una respuesta natural al Evangelio a Un entendimiento del plan redentor Desde el inicio de parte de Dios Un pueblo Una iglesia Eso es lo que está en la mente gloriosa De nuestro Señor En su mente infinita Y cuando entendamos Todas estas verdades Naturalmente deben hacer De nosotros si es que Estamos en Cristo Buscar estas cualidades con un deseo ferviente para guardar lo que el Espíritu Santo ya ha hecho en la iglesia. Pero si no estamos en Cristo, debemos correr a Cristo. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres, solo nuestro Señor Jesucristo. Y si hay alguien aquí presente Que nos está escuchando por primera vez Que no ha escuchado nunca el Evangelio O tal vez Cree que es cristiano Pero contundentemente No mira estas características en su vida Ni nadie puede testificar que las tiene Tal vez debe cuestionar Su propio arrepentimiento Y como hizo Paul Washer Arrepentirse de su propio arrepentimiento Y correr al Señor Arrepentidos y pedir perdón y confesar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque solo alguien que ha tenido un encuentro con Cristo. Puede responder de esta manera por el bien de la iglesia y por la gloria de nuestro Señor. Él padeció y murió por la unidad de la iglesia. No por la desunión de la iglesia. Cuando medito siempre en la cruz, siempre me gusta pensar y creer, y sé que así es, que desde la eternidad pasada y desde la encarnación de Cristo, mi nombre siempre estuvo con Él. Nunca he mirado la salvación de Cristo como algo masivo. Siempre lo trato de mirar de una manera muy personal para mí. Él murió por mí. Y como dijo un autor de varios libros cristianos, si yo hubiera sido la única persona sobre la faz de la tierra, Cristo hubiera venido a morir por mí. Y me gusta verlo de esa manera, para verlo de una manera muy personal, pero a veces, cuando miramos la salvación de esa manera, perdemos la perspectiva de que Cristo no vino solo por mí. Vino por más hermanos y hermanas también a morir por ellos al igual que mí. Y eso tiene que hacerme pensar lo que significa congregarme, ser miembro de una iglesia y pertenecer a una iglesia local. Somos uno en Cristo. Nos guste o no, somos uno. Dios nos ha dado una familia como la que cada uno de nosotros tiene y que ninguno de nosotros escogió. Él la escogió. Y la mejor forma de honrar eso es vivir con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, soportándonos unos a otros. Y con la intencionalidad de guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. No hay otra manera. Para mí es una bendición estar aquí con ustedes y... Es curioso porque cuando pertenecemos a una iglesia sana doctrina a una iglesia donde se predica fielmente la palabra de Dios a veces tal vez no valoramos lo que tenemos tiene que venir gente de afuera para decirnos lo que tenemos una de las cosas que siempre rescato a esta congregación es que puedo mirar que todas las verdades de las sagradas escrituras y el Evangelio de nuestro Señor está haciendo algo en la obra de sus corazones por la forma en que ustedes tienen comunión y comparten. Tienen un gran tesoro en esta iglesia. Sé que muchos de ustedes vienen de otros trasfondos y otras iglesias buscando eso o tal vez conociéndolo por primera vez. Pero es que la obra de Cristo es perfecta. Y cuando estamos en su iglesia esta comunidad esta fraternidad este amor tienen que estar ahí y tenemos que cuidarlo tenemos que guardar esa unidad y la única forma es siendo humildes mansos y pacientes amorosos e intencionales en eso así que el Señor que nos ayude a Hacer como nuestro Señor Jesús porque Él es la definición de la humildad, de la mansedumbre. No hay nadie más paciente que Él para con nosotros, no hay nadie que nos ame como Él nos, ama, nos ame y no hay nadie más intencional que Él para, para salvarnos y cuidarnos. Así que que Dios nos ayude hoy a guardar la unidad de la iglesia para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar.